0: Quali sono i tipi di posa del nuovo cavo Fror? Lo scopriremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice, subito dopo la sigla!
1: Elettricista Felice A cura di Alessandro Bari
0: ragazzi giovinotti questa puntata qua è molto interessante almeno a me interessa in modo particolare quindi facciamo subito i ringraziamenti a collaborazioni.online che ci sponsorizza la puntata e che ci ricorda che se desiderate avete dei magari poco lavoro e quindi qualche giorno libero nella settimana e siete in zona lombarda specialmente ecco magari provate a inserire i vostri dati qui e, e così eh, ci si trova un po' di lavoretti e non si va, si va anche a occupare quei giorni liberi che abbiamo, quindi se avete voglia di lavorare e avete poche richieste, magari Collaborazione.line può darvi qualche lavoro in più. E a parte questo doveroso ringraziamento io passerei subito a disturbare il nostro ma non subitissimo ma non subitissimissimo perché sto facendo vedere le slide di, di telegram e, e di youtube adesso adesso andiamo a disturbare il nostro esperto del giorno eh, esperto del giorno e se parliamo di normative elettriche andiamo a rompere i maroni ah no non dire maroni non dire marrone che sennò parte con la tiritera andiamo a rompere le scatole al nostro amico Alessio Piamonti. Alessio Piamonti, ciao carissimo per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro, sono un progettista di impianti elettrici e mi occupo anche di formazione specifica per elettricisti tramite il brand, il professionista elettrico o il percorso formativo Elettricisti Illuminati
0: bellissimo percorso formativo io l'odoro elettricisti illuminati invito tutti a inserirvi dentro questo percorso formativo se volete crescere professionalmente ma a parte questo questa come si chiama? questa marchetta no. No. marchetta 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 no. No. No.
1: E... Alessandro ti volevo dire sì. Sto cercando una chiavetta USB Non so se vede ne ho una bianca Ne sì. ho una azzurra sì. Ne ho una rossa sì. Ne ho una viola Guarda ti voglio far vedere Ne ho una Cos'è? Fuxia questo perché ci guarda Me ne manca una marrone La stavo cercando Te ce l'hai?
0: No non ce l'ho Mi dispiace Ci tieni in maniera Ma... particolare come? Ci tieni in maniera particolare a averla marrone.
1: Sì, ci tenevo, ci tenevo. Vabbè. Per fortuna ho questo accessorio regalatomi dalla General Cavi, che è un ottimo strumento e permette di Forse... fare varie cose al seghetto, all'apribottiglie, alla bussola, al metro, e un sacco di cose. Ma che figata: è?
0: Mm? è un gadget.
1: È un gadget, eh, ma a me la General Cavi mi fa un sacco di gadget. No, sto scherzando.
0: Eh. <ride> Va bene, ok, ragazzi, partiamo con la puntata, seriamente. Allora, quali sono i tipi di posa del nuovo cavo Fror? Quindi questo cosa vuol dire? Eh, noi Ci sono diversi tipi di cavi, abbiamo detto quando ne abbiamo, abbiamo parlato dei nuovi fror in, in un'altra puntata, e ci sono diversi tipi di cavi, tipo il, se, vediamo se mi ricordo qualcuno, mi ricordo solo il fro HP perché mi è solo quello, no, c'è anche quello che si chiama proprio fror, che però è, è CPR, quindi è il nuovo fror, e poi ce n'erano altri che non mi ricordo, ecco, questi qua come li possiamo posare senza andare in galera e senza uccidere il cliente?
1: Sura. Se prendiamo il sostituto del cravo Proor per eccellenza ovvero l'FS18 lo, posiamo, lo possiamo posare Non, per non
0: è l'FS18 il sostituto del Proor Ah no? Ah, no bello. e bello. qua ci abbiamo già fatto una puntata no, e dove bello. abbiamo spiegato il perché il per come quindi non andiamo a confondere le persone l'FS18 è il cavo marrone
1: quello che ha di isolamento 300 500 mentre il fror ce l'aveva 450, 450
0: 750 ah, boh, quindi okay. non può essere sostituto del fror
1: Bene, scusami lì.
0: ma ricordami, ricordami perché se le, le, allora le due tensioni
1: una eh... diciamo è verso terra e una è verso un'altra fase top. ok di fase. Dello,
0: stesso, dello stesso cavo Sì. ok perfetto e se questa se la distanza tra queste due tensioni cioè deve, per chiamarlo doppio isolamento che caratteristiche deve avere?
1: questa tensione del cavo quindi questa tensione di isolamento del cavo deve essere un gradino superiore alla tensione del sistema la tensione ad esempio 230 barra 400 corrisponde alla 300 barra 500 dei cavi quella un gradino sopra è la ah, 450 barra 750
0: okay. ah ok ok quindi la 450 750 è un gradino sopra perché consideriamo come tensione la 400 volt del, del, della 380
1: la 380.
0: La 3, tre... eh? Quella che si chiama, la 400 volte che chiamiamo normalmente 380. È corretto, sto dicendo cazzate, scusami.
1: Non no, non ti ho seguito perché a 380 mi è partita un bel... L'embolo. L'embolo.
0: Ti è esploso un pezzo di testa. No, scusami. Ma, ma, ma sono troppo... So, so, io mi imbroglio da solo, aspetta. Allora...
1: Io con un... parole tue. No.
0: Allora, <ride> la tensione un gradino superiore a quella di utilizzo ok, partiamo che quella di utilizzo per noi è quella che consideriamo 4, la 400 volt. Che abbiamo sempre chiamato comunemente la 380, anche se poi quando misuriamo misura 400 volte più o meno. Ok, un gradino superiore è il 450, quindi 750.
1: Diciamo rispetto al 400 volt il gradino superiore è il 750, perché ah. a 400 volt di tens- della tensione del sistema corrisponde la 500 volt di tensione a- che-, che-, che può tenere il cavo. L'ho detto in maniera eh, scorretta, però il cioè, cavo che resiste fino a 500 volt gli possiamo dare la 400 volt. Ah, okay, okay, okay. se prendi un cavo che magari ha un isolante che ha uno spessore maggiore o, o, caratteristiche tali per cui quella tensione lui la riesce a sopportare fino a 750 volt beh, è un gradino superiore se prendi 0.6 1 kV, quelli sono due gradini superiori
0: ok cap- boh, fingo di aver capito va bene <ride> ok procediamo vai con la tua spiega
1: allora caro alessandro la domanda è quali sono i tipi di posa
0: eh sì eh sì
1: Beh, partiamo facciamo proprio un passo indietro e raccontiamo cosa dice la nostra bene amata norma C648, la bibbia degli impianti elettrici cosa okay. dice ok Dice ci sono tanti tipi di posa Quindi la posa può essere a vista Il cavo lo possiamo mettere anche a vista In certi casi Può essere dentro un tubo A vista Può essere dentro un tubo incassato Può essere dentro un tubo interrato Può essere interrato direttamente Questo cavo Quindi esistono vari tipi di posa Sì Mm? (coughs) Scusa mi è venuto un po' di rosgone
0: Vai Mm. vai Prego
1: Grazie, grazie. Poi c'è un altro discorso però da fare, non possiamo basarci esclusivamente sui tipi di posa che ci dà la 64-8, dobbiamo basarci anche su altri aspetti, uno di questi è la posa di tipo fissa o mobile, perché la posa fissa cosa vuol dire? La La classica cordina tu la infili dentro i corrugati, posta lì ferma
0: e te la dimentichi
1: quindi è okay. una posa fissa posa mobile ad esempio la classica prolunga quindi okay. il cavo è destinato a muoversi oppure pensa a un carro armato quelle dei, dei macchinari sì, no carro armato sì, sì. La ecco lì il cavo è sempre sotto movimento quindi sì. la posa può essere fissa o mobile poi ci può essere, l'abbiamo già detto lo ripetiamo, una posa che è di un cavo in modo Permanente, cioè lo mettiamo lì e lui resta lì. La cordina la mettiamo lì e lui resta lì in modo permanente, finché okay. fra 30 anni non andiamo a sfilarla. Può essere invece una posa non permanente, quindi un qualcosa di provvisorio, come ad esempio un impianto di una mostra, di uno stand. Per queste tipologie di pose che sono temporanee, magari vengono concesse delle pose non permanente. Che, che non sarebbero ammesse per una posa eh, permanente quindi potremmo avere una sorta di come, come posso dire una, una permissività del fare una certa cosa tipo mm. tu hai un cavo e lo metti sotto al sole ma non è un cavo che è destinato a poter stare sotto al sole capisci che se glielo tieni un'ora non succederà niente Certo. Un anno patisce quel cavo.
0: Certo, 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 no. questo è chiaro.
1: ora, fatto tutto questo pre-pippone. Sì. Voglio arrivare... Dove? Non lo so, per sottotitolo.
0: <ride> voglio arrivare al pippone. <ride>
1: no, voglio arrivare a dire, ci sono delle condizioni previste dalla norma sulla posa dei cavi e ci sono delle condizioni previste dal costruttore di un cavo. Okay. Noi dobbiamo cercare sempre di fare un po' scopa fra le due, ma soprattutto evitare che determinati tipi di posa possano essere compromettenti per quel cavo. Ad esempio, il cavo che ha un isolamento in G16, quindi l'esempio è l'FG16, sì. È un cavo che l'isolante, essendo una gomma etilenpropilenica o comunque una gomma eh, di questa tipologia, può anche, mm, non dico stare a contatto con l'umidità o con l'acqua, ma comunque nel momento in cui il cavo FG16 lo mettiamo interrato, e eh, c'è l'acqua dentro il possetto, dentro la conduttura, non succede niente.
0: Certo, certo.
1: Se invece ci mettiamo, ci avessimo messo il vecchio fror, questa cosa non era possibile perché essendo con l'isolamento in PVC, o anche per dire la cordina, la classica cordina, la FS17, posata in un tubo in cui all'interno ci può essere dell'acqua o della condensa, cosa succede a lungo andare a questo perde, isolante?
0: Perde isolamento. Bravissimo. Questo succede spesso. Ogni tanto succede quando ti chiamano che non funziona. Fa scattare la luce. Fa scattare il differenziale, l'impianto esterno del giardino. Vai là e l'elettricista, de, che ha, quello di produzione, quello del cantiere, gli ha infilato le cordine per alimentare con cordine che passano nei pozzetti, eccetera, eccetera. E poi scatta la corrente.
1: Esatto. Quindi nel giro di un tot mesi barra anni tendenzialmente di qualche anno si ha una dispersione di corrente dovuta alla perdita di isolamento della capacità isolante del appunto, del materiale l'ho detto in maniera forse non corretta però era per spiegare il concetto okay. quindi noi dobbiamo fare attenzione anche a, tutti, a tutte queste, queste cose ma non solo perché Prima abbiamo parlato di tensione di isolamento, okay? Se noi abbiamo un cavo 300 500 e lo utilizziamo in un sistema a 230 400 volt, quel cavo non è a doppio isolamento. Ne consegue che nel momento in cui è a contatto con una parte metallica, quella parte metallica diventa che cosa, Alessandro? Una, una massa. Massa esatto
0: una massa e quindi bisogna metterla a terra esatto e mm.
1: tendenzialmente a monte servirà il differenziale
0: e, ma se lo mettiamo in un impianto civile quindi non abbiamo la 400 ma abbiamo la, la 2,3 la
1: 2,40 ma te queste tensioni qui, ma dove le trovi la 3,80 la 2,40 ma dove eh. è
0: qual è la 2.30 è la, la, la tensione civile che trovi in casa quella che una volta si chiamava 2.20
1: la 2.30 2.30
0: 2.30 ok va bene la 2.30 Cristo ma allora <ride> smettete di cambiare tensione
1: eh. ovviamente se tu prendi quel cavo e lo metti in un sistema 230 volt all'interno di un tubo in PVC, quindi un tubisolante sei a posto, va bene. Ma, sei
0: posto, ma se lo metti invece come l'esempio di prima, nel controsoffitto dove ci sono le parti metalliche,
1: eh, allora quelle parti metalliche vanno messe a terra. E attenzione, attenzione: ci sono determinati ambienti, come i luoghi marci, quelli in cui c'è la muffa, in metà, <ride> No, che no? sono
0: quelli a maggior, a maggior rischio. rischio in caso di eh. incendio,
1: in cui la posa di questi cavi non è più ammessa dalla norma perché con l'ottava edizione della c 64 anno 2021 sono state aggiunte alcune prescrizioni più severe su determinati tipi di posa quindi il cavo ad esempio visto che parliamo dell'FS18 posato sopra un controsoffitto di un luogo marcio non ci può stare non possiamo mettere ah, nemmeno com-
0: nemmeno intubazione
1: Se lo mettiamo all'interno di una tubazione in PVC, comunque con un grado di protezione superiore ai P4X, allora ci può andare.
0: Va bene, no scusami, perché se lo mettiamo in una condizione normale, non in un luogo marci, in un luogo marcio, se lo mettiamo siamo costretti a mettere a terra tutte le parti metalliche, cioè vabbè il lavoraccio è impossibile da fare, nessuno lo farebbe, ok? Mentre in un luogo marcio, nemmeno se mettiamo a terra. Ah, ok, no. questa è la differenza. No. Là neanche se, cioè una volta che si, quella diventa una massa, lo mettiamo a terra?
1: No, no è pietato. non dovresti mettere all'interno di una conduttura con un grado di protezione superiore ai P4. Ok, devo, devo
0: al, creargli quella, quella, quel doppio isolamento. Devo
1: al di là del fatto che la norma è scritta... Purtroppo lasciando un certo margine di interpretabilità, quindi io quello che dico è non glielo mettere e così hai finito di di, di impastire, ecco.
0: Ok, va bene. tornando ai nostri invece fror, i nuovi fror quindi, che hanno sicuramente il doppio isolamento perché hanno una tensione da 450 a 750, la loro posa è...
1: Puoi fare quello che ti pare ovviamente compatibilmente alle modalità che eh, ti dà il costruttore del cavo, quindi non potrai Qui... metterlo dentro un tubo interrato in cui c'è dell'acqua se il costruttore ti dice che non può stare a mollo nell'acqua. Al Ma tu di...
0: hai, cioè stiamo facendo la puntata per dire qualche cosa, oh, nel senso tu hai un esempio di cosa c'è scritto in un determinato, che ne so, nel FROHP, tu sai come lo possiamo posare?
1: apro e te lo dico immediatamente se mi dai guarda un secondo vediamo eh, un po'
0: perché se no se gli stiamo dicendo allora i tipi di qua. adesso quali sono le pose dei cavi poi arriviamo a un certo punto allora. dico: dicono a vedere cosa dice il costruttore vatti a vedere la norma che cavolo serve sta puntata sì do, 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 lasciamo gli no, qualche che, informazione a questi ragazzi no
1: sai perché ti dico queste cose Alessandro perché comunque sia ci sono alcuni costruttori di cavi sì. faccio l'esempio col floor 16 sì c'è qualcuno che lo dà in maniera idonea alla posa interrata, qualcun altro che ti dice no, non è idoneo alla posa interrata. Quindi lo stesso cavo fatto da un costruttore lo puoi mettere interrato, un altro, lo stesso cavo fatto da un altro costruttore non lo puoi mettere interrato. Cioè wow. No, capito. Non è che la norma ti dice quel cavo lì non può andare così, non esiste questa cosa,
0: no, perché in quel caso lì è il costruttore che decide. E addirittura il costruttore della di... stessa tipologia di cavo. Un costruttore può dire una roba, un altro, un'altra cosa, ancora.
1: Bravo, bravo Beh, il
0: cavolo proprio. di casino
1: però noi se facciamo una ricerchina
0: su internet digitando quella sigla del cavo di, di quel tale costruttore troviamo tranquillamente le, le caratteristiche diciamo,
1: esatto, che... in più c'è da fare anche molta attenzione perché in certi casi ci sono alcune, alcune caratteristiche che sono un po' non voglio dire interpretabili però lasciano un po' la bocca amara nel senso, dice, idoneo per posa esterna anche assieme a cavi di energia, va bene ma se stiamo parlando di un cavo che non può an- andare a contatto con l'acqua, io non posso posarlo esternamente in un luogo in cui ci piove o comunque in una conduttura in cui ci può essere acqua.
0: Certo, Beh, Quindi, condutture incassate esterne, sai no. che molto Incassate sper-
1: esterne, no, cioè se abbiamo, facciamo il caso per esempio, il tubo in PVC a vista esterno, okay. in cui la condensa... Può entrare indipendentemente dal grado di protezione, quindi il cavo può essere a contatto con l'umidità o addirittura con l'acqua, quel cavo lì, la classica cordina, non va bene. Se noi ci mettiamo il cavo FG16, okay? poi ci mettiamo un altro cavo, adesso dico una sigla a caso, il FLOR 16 che il costruttore mi ha detto, guarda che lo puoi mettere per posa all'esterno, assieme ad altri cavi di energia ma in quel determinato tipo di posa ci può essere l'acqua che questa cosa qui mm, lo dobbiamo sapere noi no? Sì. visto che quel cavo lì c'è scritto che non può stare a posa con l'acqua se c'è scritto che non può stare a posa con l'acqua non glielo posso mettere
0: ok ho capito
1: non è così facile ho capito che te volevi che ti semplificassi la vita ma Purtroppo non è così, non ce la faccio.
0: Cioè, non ho no, capito perché è... Non, non è così unificata la risposta. Cioè, la risposta è diversa per ogni produttore e per ogni tipologia di cavo. Cioè, eh, Quindi non è così: sì, io mi immaginavo una risposta effettivamente più semplice.
1: Allora, adesso guardo, sto cercando se riesco, riesco a trovarti qualcosa, ecco, questo qui. Può essere sempre installato in coesistenza con cavi di energia 450 e 750. Eh, può essere installato anche in coesistenza con cavi di energia 0,6 kV. 1 kV. Vabbè. Non è ammessa la posa interrata anche se protetta questo okay. cavo. Questo è un FLOR16. Mi dice così.
0: Ah, il FLOR16 stai guardando. Okay. Nel
1: caso ho aperto un FLOR16, esatto.
0: Va bene, va bene.
1: Ci sono... Altri costruttori che invece mi hanno danno idoneo alla porta interrata.
0: Dicevi come esempio la la tubazione in PVC attaccata a parete. A me viene in mente che ne so la mmm, corsello box esterno aperto dove sotto la tettoietta c'è il classico tubo in PVC che ti fa fa tutte le lampade di illuminazione. Lì non si può inserire la cordina perché nel tubo in PVC e in esterno si può creare la condensa, umidità, ah, notte, giorno, ok, e di conseguenza nemmeno il fror, uh, fror 16 piuttosto che tutti gli altri. Se, beh, no,
1: il fror... Questo fror 16 ti dice che va bene per la posa interrata, visto quello che lì sì, okay. è prevista l'acqua, allora anche lì ci può stare.
0: Lì ci può stare, in quello sì, bisogna guardare ogni, ogni produttore che cosa ti dice, ecco.
1: Anche i cavi dei cancelli, bisogna stare molto attenti perché molti ci mettono quel cavo azzurro che non sempre in realtà è idoneo alla posa interrata, quindi bisogna fare attenzione a queste cose.
0: Ok, va bene. Mentre per la posa interna, quindi collegare i i faretti nel controsoffitto, lì eh, non ci piove, cioè lì puoi farlo ad occhi chiusi.
1: Esatto. Ok col okay. classico cavo 4.50-7.50 muscolare sì. Okay. sì, sì. Fermo, fermo restando classe di CPR adeguata certo. eccetera eccetera quindi se c'è un luogo in cui ci sono molte persone abbiamo bisogno di cavi che abbiano una bassissima emissione di fumi e gas tossici corrosivi in caso di incendio dovremmo bene, mettere dei ad esempio cavi. il
0: cavo verde Esatto. che si chiama M1
1: No. È l'FG16 OM... no, eh, OM1 era il vecchio LFG7 OM1, ah, okay. adesso è FG16 OM16.
0: OM16 va bene, però vabbè, quelli sono casi particolari, cioè particolari, diciamo, no, non è la sciura ecco, non è il civile, non è va bene, ok. Tutto chiaro, non abbiamo detto niente, abbiamo fatto una puntata di 23 minuti e mezzo. <ride> Sono contento, Metterò sul titolo metterò evitate, saltate questa puntata, ma ormai l'abbiamo registrato quindi la pubblichiamo lo stesso. <ride> no, se voi che avete ascoltato fino a questo momento avete capito qualcosa, io vi stringo la mano e vi do una pacca sulla spalla.
1: Alessandro, no, <ride> fammi dire Dino. una cosa. Certo dire... caro. Questa volta hai ragione, mi assumo io la piena responsabilità perché sono un oratore da poco.
0: (ride) Sai che sei un cretino da tanto. (ride) (ride) E poi noi ridiamo, ma chi non ha seguito lo storico degli altri puntati oppure chi non sa perché lo dici non fa ridere oratore da poco caro il mio oratore da poco però chi ci conosce perché ascolta le nostre chiacchiere da bar e segue il nostro percorso compreso le sventure allora sa perché tu dici così carissimo un bacio un abbraccio a te carissimo che ci insegni queste tutte queste cose e a tutti voi che avete, ci avete guardato su youtube o ascoltato attraverso il podcast magari mentre guidate con il vostro bellissimo furgone, mentre andate dalla cliente vestiti da supereroi o tornate con le tasche piene di danari io vi ringrazio, vi bacio, vi abbraccio e vi dico teniamoci in contatto
1: elettricista felice
0: Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il
1: tuo furgone.
0: Alla fine della fiera, non ciò (ride) che se questi cavi fra come cavolo li devo usare. Adesso devo andare su internet e cercarmi il tipo di posa, il cavo e chi l'ha prodotto e che cosa c'è scritto. La nostra vita, la, nostra, la vita dell'elettricista è una vita complessa, non c'è niente da fare. Se vuoi lavorare bene è difficile, devi impegnarti, devi impegnarti quel gradino in più per farti percepire come professionista. Tchau.